0: Doctor, me dijeron que mi hijo no pasó el tamiz, pero quien se lo hizo me dijo que sí ve una respuesta.
1: Doctora, me dijeron que mi bebé tenía un 60% de respuesta y que no había problema.
0: Doctor, me dijeron que no pasó y lo citaron al mes, y como no pasó otra vez el tamiz, lo citaron a los tres meses, y como no volvió a pasar, lo citaron a los seis meses.
1: Doctora, me dijeron que tenía que salir cuatro rayitas y solo se marcaron dos, pero que parece que está bien.
0: azul presente. Oye oye, 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 oye. Hola a todos, estamos en Oye, este es nuestro segundo episodio de esta primera temporada. Nosotros somos...
1: Lisette Garranco
0: y Salvador Castillo, médicos audiólogos con más de 20 años de experiencia en el área de la audición. Vamos a platicar en esta ocasión de un tema súper, súper importante por lo que significa en términos del diagnóstico temprano de sordera en un bebé. Y vamos a hablar del tamiz auditivo. Vamos a presentarles diversos puntos de vista acerca de lo que es el tamiz auditivo para que queden conceptos muy claros. Y ustedes cuando vayan a hacerle un tamiz a su bebé, pues sepan qué preguntar y sepan también qué exigir en un momento determinado del estudio que les acaban de hacer. Entonces vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un tamiz? Podríamos definir que un tamiz del tipo que sea, pues es una prueba que debe ser muy rápida, muy sencilla y muy accesible y que nos ayuda a separar a un individuo que tenga determinada condición, en este caso sordera, por ejemplo, de un montón de pacientes que no tengan esa condición. Esto es como que un principio básico del tamiz y hay varios tipos de tamiz que no solamente son el metabólico que todo mundo conoce porque se realiza prácticamente de manera infalible en todos los hospitales pero también está el tamiz oftalmológico, el tamiz cardiológico y por supuesto el tamiz auditivo. Entonces vamos a platicar un poco acerca del tamiz auditivo.
1: Esta es una prueba que en muchas ocasiones parece ser el inicio de todo un crucis porque de pronto cuando esta la prueba se realiza por manos no bien adiestradas y además que no saben qué hacer una vez que la prueba no les salió como querían pues pueden llegar a confundir terriblemente a nuestros papás y además generarles pues mucha incertidumbre miedo no a ante todo esto es algo que creo que todos los que realizamos pruebas de audiología pediátrica alguna vez nos hemos enfrentado entonces bueno pues nosotros debemos siempre de primero definir que el tamiz audio auditivo neonatal es aquel que se tiene que realizar durante el primer mes de vida.
0: Por algo se llama neonatal, ¿verdad?
1: Exactamente, porque es una prueba que, que debemos entender todos que no es exclusiva del recién nacido. Es una prueba que se puede realizar en varias etapas de la vida que, bueno, ya platicaremos, pero neonatal se refiere a aquellos bebés dentro del primer mes de vida a los cuales se les debería de realizar. ¿Por qué es importante hacer esta prueba al nacimiento? Bueno, pues porque justo la idea de todo esto es detectar problemas para poder hacer una intervención temprana y evitar las secuelas que puede generar la pérdida auditiva no diagnosticada a tiempo.
0: Y de aquí podemos partir también con otra pregunta muy básica. ¿A quién se le debe realizar el tamiz auditivo neonatal? Pues la verdad es que deberíamos realizar el tamiz auditivo a cualquier bebé recién nacido. No importa si tiene o no algún antecedente de riesgo para desarrollar pérdida auditiva. Esto realmente es muy importante que lo entendamos porque hablando en términos de la frecuencia con la que se presenta la sordera en el mundo, pues hablamos de uno a tres de cada mil recién nacidos y de todos esos niños que nacen con pérdida auditiva, la mitad de ellos no tienen ningún factor de riesgo, es decir son bebés cuyo embarazo estuvo muy bien, el parto fue excelente, el bebé nació respirando y sin ningún problema, tuvo una calificación de Aguar de 10, el bebé está hermoso, entonces la verdad es que no tendríamos ninguna sospecha de que ese bebé pudiera tener algún problema de audición y resulta que sin embargo la mitad de los niños que nacen con problemas de audición pues no tenían absolutamente ningún factor de riesgo. Entonces eh, durante mucho tiempo tiempo se manejaron conceptos tal vez un tanto más cómodos en términos económicos porque se hablaba de hacer del tamiz auditivo solamente a aquellos bebés que tuvieran factores de riesgo. Pero ¿cuáles son estos factores de riesgo? Es decir, ¿cuáles son aquellas situaciones que podrían provocar una pérdida auditiva en un bebé? Podemos hablar de varios y hay guías clínicas que nos especifican cuáles son. Uno de ellos, por ejemplo, es la prematurez y obviamente en la prematurez, entre más prematuro sea un bebé, pues hay mayor riesgo. Hay todavía prematurez extrema, por ejemplo, ¿no?
1: las causas de pérdida auditiva pueden ser de diferentes orígenes porque una puede ser congénita, es decir el pequeño ya nace con ese problema auditivo e incluso hasta de, de cuestión hereditaria no ahorita se han identificado ya cerca de 80 genes que en algún momento pueden generar pérdida auditiva y aunque sean papás que escuchan y abuelos que escuchan, cuando ya se hace más hincapié en los antecedentes, pues existe que un primo, que el tío que de generaciones anteriores que no escuchaba también y esos son factores de riesgo que debemos de considerar. Otra de las causas, por ejemplo, ya puede ser adquirida, es decir, niños que a lo mejor tuvieron problemas al nacimiento, que fueron prematuros que tuvieron un bajo peso al nacer. El peso menor a 1500 gramos es muy importante considerarlo porque puede ser uno de los orígenes de esto. Los niños que tuvieron problemas para respirar la calificación al nacimiento es algo que también debemos siempre tener en cuenta y que como papás debemos conocer y preguntar al neonatólogo, a la persona que se encargó de recibir a nuestro bebé, ¿cuál fue su calificación al nacimiento a los Es lo que minutos. llaman el Abgar, ¿no? Exactamente, es la calificación de Abgar. Siempre la debemos de conocer, así como sabemos cómo se llama nuestro hijo. Debemos siempre tener presente el peso y la calificación de Abgar. Este es un factor importantísimo porque cuando esa calificación fue menor a 7 a los 5 minutos de vida, predispone muchísimo porque quiere decir que nuestro bebé no se oxigenó adecuadamente en esos primeros cinco minutos de vida y sabemos que la pérdida o la baja oxigenación es un factor de riesgo, lo que le llamamos hipoxia neonatal. Muchos de estos pequeñitos acaban en unidad de cuidados intensivos neonatales, algunos incluso con intubación o con apoyo de oxígeno durante varios días, y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, aunado a las complicaciones que pueda tener el niño cuando eh, estuvieron en estas unidades de cuidados intensivos, como la aplicación de medicamentos que le llamamos ototóxicos, tipo amicacina, canamicina, que son medicamentos eh, gentamicina que se utilizan en en las unidades de cuidados intensivos cuando nuestro bebé está presentando infecciones graves y complicadas, ¿cierto?
0: Ahora, no hay que asustarse. No piensen ustedes que porque le pusieron a mi bebé a mi casina, seguro ya se quedó sordo. La verdad es que es un efecto adverso, pero hablando en términos de la frecuencia en la que se utiliza ese medicamento, la verdad es que no es frecuente que ocurra. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar cuando se le ha administrado algún tipo de, de esos medicamentos a nuestro bebé y considerarlo como un posible factor de, de riesgo. riesgo y por, estudiar.
1: Por eso son factores, ¿no? porque Exacto. siempre es como una lista que hay que considerar. Algo que está ahorita muy, muy eh, en boga es la infección por citomegalovirus. Esa es otra causa de pérdida auditiva que también se debe considerar y entre ellas pues también las, la exposición a virus respiratorios, en fin, causas y factores de riesgos para pérdida auditiva existen muchísimos, pero precisamente por eso el uso o la utilización del tamiz auditivo sirve justo para identificarlo ¿qué eh, bebé no
0: se ha puesto amarillo, no? por ejemplo
1: Exactamente, y, y bueno, muchos papás dicen, bueno, pues solamente con los bañitos de sol, no la, la exposición a luz solar, pero también es importante saber hasta dónde esos niveles de bilirrubinas que es lo que conlleva la coloración amarilla en la piel, estuvieron altos. Estos niñitos que también eh, tuvieron los niveles altos de bilirrubina y que se les colocó fototerapia, son factores de riesgo para un problema auditivo.
0: Sobre todo cuando ya fue más grave el asunto y hubo que hacerle una transfusión, es decir, hubo que prácticamente cambiarle la sangre a ese bebé porque los niveles de bilirrubina eran peligrosos y pueden afectar no solamente el oído, sino el cerebro. Hay que recordar que también el hecho de estar en la unidad de cuidados intensivos por sí solo se considera un factor de riesgo para pérdida auditiva, sobre todo cuando ese bebé ha estado más de cinco días internado en esas en esas unidades. Las infecciones que ya mencionábamos ahorita, que habrán escuchado algunos del perfil TORCH que habla de infecciones de distintos tipos de, de virus y que es importante hacerlas cuando existe también cierta sospecha, etcétera. Ahora, tampoco es lo mismo un bebé prematuro de 36 semanas que un bebé prematuro de 27 semanas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta también porque entre más pequeño es un bebé cuando nace, pues también el riesgo de que no haya buena ventilación y de que se produzca algún daño también a nivel auditivo, pues es mayor
1: Y precisamente por eso nosotros y ojo papás, pues, esta prueba de tamiz auditivo se debe de realizar una vez que su bebé ha sido egresado de esta unidad de cuidados intensivos. En algunas ocasiones nos ha tocado ver niños que les realizaron el tamiz auditivo antes de que los ingresaran. Y a lo mejor ahí pasó la prueba, pero después no se realiza una segunda prueba una vez que ya fueron egresados y que ya tuvieron todo el manejo dentro de estas unidades y que a lo mejor ahí desafortunadamente pudo haber cambiado esa funcionalidad de sus oídos. Entonces eh, siempre papás asegúrense que cuando estos pequeñitos estuvieron internados se haga la prueba al egreso principalmente o bien incluso eh, acudir después de que fueron egresados dentro de esas primeras semanas para realizar una prueba confirmatoria. Y bueno, ¿en qué
0: consiste entonces el famoso tamiz auditivo? Porque lo hablamos como una prueba genérica, pero la verdad es que pueden realizarse dos estudios distintos para hacer el tamiz. Uno de ellos se llama potenciales auditivos y otro se llama emisiones autoacústicas. Son estudios diferentes, pero que nos ayudan a hacer un tamiz auditivo perfectamente confiable porque son pruebas objetivas, es decir, nos permiten evaluar la salud del oído interno. Y en algunos casos también del nervio que lleva la señal del oído hacia el cerebro sin la participación del paciente. Y eso es fundamental entenderlo porque son pruebas que para su realización pues, necesitan ciertas condiciones para llevarse a cabo. Y también hay que aclarar otra cosa. Hay potenciales auditivos para hacer tamiz y también potenciales auditivos para hacer diagnóstico. Hay emisiones autoacústicas para hacer tamiz y emisiones autoacústicas para hacer diagnóstico y son cosas diferentes.
1: Exactamente, eso es algo que también ustedes deben de revisar cuando las pruebas se las hagan a sus bebés. Los equipos de tamiz auditivo generalmente son equipos portátiles que se pueden llevar a, a cualquier lugar porque la idea es realizar los estudios casi casi yendo a domicilio, ¿no? Entonces, en algunos hospitales y en algunos centros la prueba se hace dentro de la habitación de la mamá con el bebé o se hacen dentro del cunero y esas son situaciones en las cuales es bueno pero algo que debemos de considerar es que el ambiente donde se realiza la prueba debe de ser el más óptimo, es decir, debe ser un lugar silencioso, un lugar donde no tengamos ruido ambiente importante o que nuestro bebé esté llorando que esté incómodo, porque obviamente son sondas que se colocan en los oídos de los bebés y que son sumamente sensibles a cualquier ruido y esto justo es lo que puede hacer la diferencia entre un buen estudio de tamiz y un resultado que a lo mejor no es el real, ¿cierto?
0: Es decir, no se vale... Que estemos haciendo el tamiz y que de pronto suene el teléfono celular de la mamá o del papá o del médico o de quien esté haciendo el estudio porque eso puede realmente arruinar esa, ese registro hay que mencionar que una de las características del tamiz que ya habíamos mencionado pues es que tiene que ser un estudio rápido y rápido me refiero a que por ejemplo para hacer un estudio de potenciales de tamiz nos tardamos más o menos unos 20 30 segundos en obtener la respuesta y para hacer emisiones autoacústicas de tamiz a veces nos tardamos incluso cuatro o cinco segundos en obtener, pero obviamente estamos hablando de que esas condiciones pues tienen que mantenerse durante ese tiempo, pero tiene que ser realmente estricto. Hay lugares a donde se puede hacer un tamiz en una cabina sono -amortiguada, que es un lugar a donde no pasa el ruido, pero siendo realistas hay muy pocos hospitales que cuentan con cabinas sono -amortiguadas para hacer el tamiz y la verdad es que resulta muy complicado hacer tamiz, por ejemplo, en un área de cuidado intensivos, porque si hay algo en un área de cuidados intensivos neonatales, pues es ruido.
1: Bueno, pues una vez que ya tenemos a nuestro bebé en condiciones ideales y se ha realizado esta prueba tan rápida como nos comentaba Salvador, pues ahora debemos de estar pendientes del resultado. Al ser una prueba de tamizaje, solamente hay dos posibilidades. Pasó la prueba o no pasó la prueba. No hay opción a más porque es una prueba nada más para detección. ¿Qué significa entonces cuando el bebé no pasa la prueba? Realmente eh, lo único que nos está indicando es primero que nada el encendido de un foco rojo que indica que se tiene que estudiar ese bebé más a fondo. Pero bueno, antes de llegar ya como tal a pruebas más invasivas, debemos de tomar en cuenta que las pruebas de tamiz deben de tener como tiempo. Entonces nosotros idealmente vamos a realizar una primera prueba al, a las 24 horas de que este pequeñito acaba de nacer idealmente entre las 24 y 48 horas, ¿por qué? Porque de pronto si nosotros la hacemos, y eso nos ha sucedido, que en los hospitales en donde hay una gran cantidad de nacimientos, los egresos se están dando alrededor de las 6, 8 horas después del nacimiento, pero no es lo más adecuado hacerlo eh, en ese momento, porque todavía puede haber eh, líquido, restos de calcium dentro de los conductos auditivos de nuestros bebés, y eso es algo que pudiera interferir con la prueba porque simple y sencillamente la sonda se puede tapar.
0: Hay que recordar que el bebé viene de estar sumergido en Exacto. líquido en el vientre de la mamá. Y si está sumergido, significa que todas las cavidades de su cuerpecito pueden estar llenas todavía de líquido, incluyendo el oído medio también. Entonces, cuando un bebé nace y nosotros pretendemos hacerle un tamiz auditivo cuando hablamos del estudio de emisiones autoacústicas, pues eso puede interferir en el resultado y hacernos que el paciente no apruebe el tamiz auditivo y eso nos va a preocupar y va a preocupar a la mamá, y etcétera Entonces, en el caso de las emisiones autoacústicas, se prefiere hacer el estudio después de 24 horas. En el caso del estudio de potenciales auditivos, sí se puede hacer desde el primer día de nacimiento porque son menos sensibles a este tipo de situaciones situaciones, pero hay que mencionar que en la gran mayoría de los sitios, por lo menos en México el estudio se hace con emisiones autoacústicas, porque es un estudio que requiere pues menos consumibles requiere un poco menos de tiempo, pero se van a encontrar seguramente en algún hospital en donde también hagan potenciales incluso hay lugares a donde hacen ambos estudios.
1: Por lo tanto papás si en una primera prueba que se hace en estas 24 48 horas cuando están egresando del hospital, no no debemos empezar a preocuparnos y a gritar por todos lados que el niño no escucha. Realmente es tomarlo un poco con tranquilidad. Ok, no pasó la prueba, pero te vamos a citar nuevamente la indicación es volver a repetir este estudio antes de que cumpla ese primer mes de vida.
0: No olvidemos que un tamiz no aprobado simplemente significa que existe la sospecha de que algo podría estar mal en la audición de nuestro bebé, pero no significa de ninguna manera que podamos asegurar que el bebé está sordo. Eso es muy importante puntualizarlo porque es una confusión que ocurre frecuentemente en nuestro medio. Se le dice a los papás que el bebé no pasó el tamiz y que por lo tanto está sordo y que va a necesitar aparatos auditivos o incluso que va a requerir un implante coclear o que vayan aprendiendo lengua de señas o varias cosas que la verdad no tienen en ese momento ninguna razón como para hacérsela saber a los papás. Entonces hablamos simplemente de una sospecha.
1: Ha habido papás que han preguntado cuando ya llegan con nosotros, bueno, entonces ¿cuántas veces se debió haber repetido ese tamiz? Porque hay papás que nos llegan aquí, tú lo has visto, con ocho resultados de tamices que le hicieron a lo largo de seis, ocho meses. Entonces, ¿cuál sería el consejo de cuántas veces deben repetir ese tamiz antes de venir a hacer un estudio de diagnóstico?
0: Bueno, hay algo que se llama las guías clínicas, para quienes eh, no lo sepan que bueno la mayoría de las personas que no son médicos no lo saben las guías clínicas son como reglas que uno puede seguir porque están realizadas en lugares a donde hay especialistas que tienen muchísima experiencia y que por consenso se ponen de acuerdo basándose en evidencia clínica para determinar cada cuánto se tiene que hacer un estudio cómo interpretarlo etcétera eso ocurre en todas las áreas de la medicina y ahí la audiología no es la excepción entonces la las guías clínicas actuales nos marcan hay que hacer un primer estudio, ya sea a las 24 horas, si es con emisiones autoacústicas o un poco antes, si es con potenciales. Y si el bebé no pasa ese estudio, hay que hacer una segunda prueba una vez que el paciente ya está por ser dado de alta. ¿Sí? Es decir, todavía dentro del hospital cuando no ha salido con su mami ya para irse a su casa. Si no vuelve a pasar esa segunda prueba, entonces hay que hacer una tercera prueba antes del mes de vida. Es decir, ya como externo, ya cuando el bebé no está internado. En Estados Unidos hay normativa incluso de que se puede hacer en el consultorio del pediatra o alguien que tenga un equipo, obviamente, y que tenga el entrenamiento para hacerlo. Pero hay una comunicación muy importante entre las asociaciones de pediatras y la asociación de audiología, cosa que la verdad es muy complicado que ocurra en otros países. Entonces, al mes de edad tendemos tres pruebas ya realizadas. Si el bebé no pasó las tres ocasiones entonces hay que referirlo para que el médico especialista en audiología haga un estudio diagnóstico es decir ya vamos a aplicar pruebas que tienen otro tipo de parámetros otro tipo de estándar y que sí son capaces de diagnosticarnos una pérdida auditiva pero no debería de pasar el mes de vida para que podamos hacer esto
1: y para considerarlo tamiz auditivo neonatal
0: neonatal
1: ahora Muchos papás dicen, es que ya no se lo hice después porque se le pasó el mes de vida. A ver, no es indicativo de que no se le pueda volver a realizar. O sea, si el bebé tiene dos, tres, cuatro meses o incluso 80 años, el tamiz auditivo se puede realizar. Pero el objetivo es que queremos detectar a estos niños lo más tempranamente posible. Si nosotros hacemos estas tres pruebas de tamiz durante ese primer mes de vida, estamos dando la oportunidad de que ese bebé se diagnostique lo más pronto posible, porque ya tendremos tres focos rojos encendidos y ahí será indicativo sí o sí de hacer estudios diagnósticos. Pero si por alguna razón eh, nadie les comentó que había un tamiz auditivo y bueno, yo a los seis meses, a los cuatro meses, empiezo a observar que mi bebé, pues a lo mejor no está respondiendo del todo bien. Me dijo la abuelita, oye, creo que el niño no está bien porque las abuelitas son sabias. ¿Por qué no lo revisan? Lo más conveniente ya no es ir a realizar un tamiz auditivo, sino ya es acudir directamente para hacer un diagnóstico de auditivo. Ahí ya cambia y ahí ya debemos de dirigirnos específicamente con un audiólogo pediatra para ya hacer pruebas de diagnóstico. No es que no se pueda realizar el tamiz, sí se puede, pero ya lo que queremos es mejor hacer un diagnóstico directamente y no perder el tiempo con tamiz, ¿es cierto?
0: Claro, llega un momento en que el tamiz pues no nos está ayudando demasiado y, y la verdad es que no es tan difícil entender esto. Imaginen que yo soy el audiólogo y llega conmigo la mamá de un bebé y me dice oiga doctor, mi bebé tiene seis meses y la verdad es que no responde a, a los estímulos no despierta cuando hay un ruido fuerte, no está reaccionando a mi voz, etcétera. Entonces, pues la verdad es que sospecho que tiene un problema de audición. Imaginen que a mí se me ocurre hacerle un tamiz auditivo. Entonces le hago el tamiz auditivo y resulta que el niño no pasa el tamiz. Y entonces yo qué le digo a la mamá? Señora, le acabo de hacer el tamiz a su bebé y como no lo pasó... Pues entonces pues yo también sospecho que su niño tiene un problema entonces ya somos dos personas sospechando que hay un problema yo eh, debería tal vez ahorrarme esa, esa sospecha cuando ya existe por parte de la mamá ¿sí? yo ya no le hago un tamiz yo ya le hago un estudio diagnóstico para llegar realmente al fondo del asunto y no estar eh, simplemente perdiendo el tiempo con ese tipo de estudio cuando ya es hora de hacer un diagnóstico y ya se nos está pasando cómo sabemos que ya se nos está pasando el tiempo para diagnosticar la pérdida auditiva pues es que en las guías clínicas de las que hablábamos hace rato resulta que se habla de que un diagnóstico de sordera debe realizarse antes de los dos meses de vida es decir para los dos meses de vida ya debimos hacerle un tamiz al niño al mes y además debimos hacerle toda una batería de estudios diagnósticos audiológicos antes de los dos meses de tal suerte que si el niño tiene pérdida auditiva uno pueda intervenir y adaptarle aparatos auditivos antes de los tres meses de edad si ¿Sí? En esos términos estamos hablando actualmente de lo que se requiere para tratar de evitar secuelas en nuestros pacientes que tienen pérdida de audición.
1: En algunos casos nos hemos encontrado pacientes que llegaron con su resultado de no pasó la prueba y cuando nosotros aquí ya hacemos estudios de diagnóstico resulta que son pequeños que tienen audición normal. Debemos de tomar en cuenta también que hay factores que pueden hacer que durante la medición la prueba resulte como que no pasó. Y una de las principales causas es una mala técnica. Nosotros debemos de tener siempre la certeza de que la persona que está realizando la prueba pues debe de estar bien capacitada, debe de estar bien adiestrada. Si no es un audiólogo quien realiza esta prueba, sí tener al menos la certeza de que está bajo supervisión. Porque realmente hacer la prueba la podemos hacer cualquiera. Es simple y sencillamente colocar una sondita en el oído del bebé y poner a correr el equipo. Por lo tanto, no es raro que... Esto lo hagan enfermeras, técnicos. estudiantes de medicina, incluso técnicos, residentes, porque bueno, es algo que se puede realizar fácilmente, pero siempre debemos estar seguros y eso por ejemplo, es algo que, que debería de estar normado, que el encargado de hacer estas pruebas y el encargado de supervisarlas sea un médico audiólogo que está verificando que el equipo está funcionando bien, que está calibrado, que la sonda se encuentra limpia y se encuentra funcionando adecuadamente, que se está haciendo una buena técnica. Entonces, eso es lo que a veces puede suceder y una razón por la cual los niños no pasan la prueba. Y cuando llegan con nosotros, pues, que tenía audición normal y bueno, pues cambia completamente ese diagnóstico y ese pronóstico de vida en los niños, ¿no? Entonces esa es una de las principales razones.
0: La verdad es que sí eh, puede ocurrir que un bebé no pase el tamiz y después comprobemos que está oyendo normal. Pero también puede ocurrir que un bebé pase el tamiz y luego comprobemos que no escucha. Aunque eso se puede deber principalmente a alguna situación tal vez con el equipo con el que se hizo el registro. Hay que mencionar que es muy raro que ocurra esto. Eh? Normalmente cuando un bebé pasa el tamiz y luego hacemos un estudio por una razón y resulta que el bebé tiene un problema de audición, pues eh, o está fallando el equipo o... El bebé desarrolló una pérdida auditiva en el inter entre que se le hizo el tamiz auditivo y luego le hicimos nosotros un estudio diagnóstico. Y qué ocurre si mi bebé tiene factores de riesgo y pasa el tamiz? Es decir, fue un bebé que tuvo que estuvo en cuidados intensivos y que tuvo muchos problemas respiratorios. Tal vez estuvo intubado, se puso muy amarillo, requirió que lo transfundieran o tuvo meningitis o alguna otra infección de las que hablábamos hace rato. Entonces, ¿qué ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hacemos con un bebé que pasó el tamiz, pero que tiene estos factores de riesgo?
1: ¿Lo damos de alta? No, a estos niños hay que darles un seguimiento. Definitivamente es siempre tener como ese foco rojo encendido, aunque todavía eh, no hay un diagnóstico confirmatorio, sí se deben de estar eh, siguiendo y... A estos bebés sí se les debe de hacer sí o sí un estudio de diagnóstico, aunque hayan pasado el tamiz. ¿Por qué debemos de tener la certeza objetiva de que no se nos está escapando por ahí algún problema, incluso por leve que pudiera ser? ¿no?
0: Hay una cosa que, que a veces no se toma en cuenta que se llama pérdida auditiva de inicio tardío. Esa pérdida auditiva es una lesión en los oídos que se produce después de meses o incluso años de que ha nacido el bebé. Es decir, puede ser que un bebé nazca con audición normal y que algo, algún factor provocó que esa audición se vaya deteriorando. A eso le llamamos pérdida auditiva de inicio tardío y hemos visto que se relaciona mucho con los factores de riesgo que comentábamos hace rato. Por lo tanto, un bebé que tiene factores de riesgo y que pasa el tamiz no lo podemos simplemente mandar a su casa. Tenemos que hacer estudios después para cerciorarnos de que todo sigue en buenas condiciones. Esta segunda cita después del tamiz aprobado se le da más o menos entre los nueve meses y el año de edad, pero para hacer estudio diagnóstico, no para repetir el tamiz.
1: Exactamente, y por eso es que debemos de estar también muy pendientes del desarrollo del lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, cuando un bebé ya tiene los nueve, diez meses, estamos prácticamente ya comenzando las primeras palabras. Entonces, a lo largo de estos nueve, diez meses, se le da la indicación a la mamá de estar pendiente del desarrollo del lenguaje, que esté el balbuceo en los primeros tres meses, que después comience ya la localización del sonido, que responda a su nombre, que se emocione cuando oye la voz de la mamá, del papá y que a los nueve, diez meses esté ya emitiendo sus primeras palabras. Esto junto con el estudio diagnóstico que se le realizaría, nos daría la certeza de que el bebé está escuchando bien y que por lo pronto pues todo parece que va fluyendo y que se va desarrollando acorde. Ahora, es muy importante también que cuando al bebé se le ha realizado su estudio se entregue siempre un reporte y un resultado donde debe de especificar si este bebé pasó la prueba o no pasó la prueba. Y de preferencia, papá, siempre pidan los gráficos, pidan que se les imprima el resultado del estudio porque muchas veces nada más textualmente se los dicen, no pasó su prueba o sí pasó la prueba, pero no tenemos ni siquiera la certeza ni vemos eh, cómo se realizó y en qué condiciones el estudio, ¿verdad?
0: Sí, y eso puede ser grave ¿eh? porque a mí me ha tocado ver pacientes que llegan, pues es que me dijeron que sí pasó Ok, pero ¿en dónde está el reporte? No, pues no me dieron nada, ni un papel, ni, o sea, nadie, ¿no? Y bueno, ¿y usted vio cuando le hicieron? No, yo ni siquiera vi cuando le hicieron el tamiz. Es decir, ni siquiera tenemos la certeza de que se le haya realizado el estudio a nuestro bebé. Entonces no hay nada como tener sí el reporte por escrito, decir bueno, pasó o no pasó la prueba. Acuérdense, no hay más. Pasó o no pasó. Si ya si le pone no, pues es que no creo o creo que o me parece como que etcétera, eso no es válido. ¿Sí? Pasó o no pasó la firma de quien lo hizo, el cargo de quien lo hizo y de preferencia los gráficos que se obtienen del de equipo con el cual hicimos el tamiz auditivo. Porque a veces también el reporte puede decir una cosa y los gráficos nos pueden estar diciendo otra cosa. Y, y bueno, no estaríamos diciendo esto si no lo viviéramos todos los días, pero la verdad es que ocurre y ocurre más frecuentemente de, de lo que ustedes se imaginan.
1: Porque muchas veces la interpretación, como les decíamos, no la no la hace el médico audiólogo, sino la hace el. el ...el técnico o el personal que en ese momento lo realizó... ...y entonces si, si no supieron interpretarlo bien pues ya dieron un resultado que a lo mejor no era el correcto porque hubo confusión. Entonces... Que tampoco debería,
0: tampoco es pretexto, eh porque la verdad eh, los equipos de tamiz auditivo, sobre todo los portátiles, eh, nos lo dicen así textualmente, en la en la pantalla aparece pasó o a veces aparece refer. Refer significa no pasó o referir con el médico audiólogo. Eso significa. Entonces tampoco es como que haya demasiado lugar a confusión, pero por alguna razón, este pues a la gente como que no le, a veces no se le graba muy bien todo esto, ¿no?
1: Ahora, hemos tenido también el caso, ya cuando llegan los niños que es evidente que no escuchan, que cuando nosotros les preguntamos, bueno, y a su hijo nunca le hicieron un tamiz. Lo primero que muchas veces contestan es que el pediatra pues sí le hizo unas pruebas, pero que pues se les comentó que estaba bien. ¿Y qué, sí, qué pruebas le hizo? No, pues le, sonó, le puso una sonaja, le aplaudió por atrás, le tocaba la mesa, estuvo haciendo ruidos fuertes. Eso definitivamente es como hacer un diagnóstico eh, del siglo pasado. Eso no es un tamiz.
0: Bueno, en el siglo pasado ya había tamiz auditivo. ¿eh?
1: Bueno, estamos hablando de 1800 entonces. <risa> Pero realmente lo que debemos de dejar muy claro es que si sus pediatras hacen este tipo de valoraciones auditivas, ah. definitivamente no se queden con esa, con esa idea ni con eso que el, el pediatra les comente. No saben la cantidad de niños que llegan diciéndoles es que el pediatra le hizo esas pruebas y nos dijo, todo está bien, no se preocupen. Y un año después están con sus pequeñitos ahora sí angustiados porque no han desarrollado una sola palabra. Y entonces, ahora sí ya se nos vino el tiempo encima, ya se nos hicieron todos los diagnósticos retrasados y entonces ya estamos con un problema que puede dejar marcado a ese bebé de por vida. Entonces, si no es una prueba objetiva que se ha hecho con equipos estandarizados y bien hechos, bien calibrados, definitivamente papás no confíen en esos resultados.
0: ¿Sí? Golpear la mesa o el escritorio para ver si el niño brinca o ponerle una zona. Recuerden, no es un tamiz auditivo. Ahora, ¿qué situaciones pueden alterar el resultado del tamiz auditivo?
1: Eh, la sonda que nosotros colocamos manda un sonido que debe de atravesar el oído medio. Y si el oído medio está ocupado por moco, por líquido ese sonido pues no va a llegar al oído interno adecuadamente y eso es una también de las causas más comunes de que un niño no pase el tamiz porque hay ocupación de oído medio. Y esto puede empezar desde las primeras semanas de vida, ¿eh, papás? Hay muchos bebés que nacen ya con moco en el oído medio y que obviamente pues no se ha visto porque se pues, acaba de nacer, pero que esa puede ser la causa y no porque realmente el niño esté eh, sordo es decir, que su oído interno no, no trabaje, sino que es únicamente cuestión de resolver esta situación de moco y en automático ese bebé empieza a tener una audición eh, normal, ¿cierto?,
0: Sí, hablamos de, de una pérdida transitoria y la verdad es que este dato es importantísimo porque está documentado que la mayoría de los pacientes de población general, es decir, que no tienen factores de riesgo, que no pasan el tamiz auditivo es por problemas transitorios de oído medio, por alguna infección, como mencionabas, pero que se puede resolver y que al resolverla, pues el niño va a estar bien.
1: Algo también bien importante es que, como les comentábamos, la sonda que se coloca es una sonda que también tiene un micrófono. Ese micrófono se va a encargar de registrar el sonido o la respuesta que viene del oído interno. Pero es un micrófono extraordinariamente sensible que si además estamos realizando la prueba en un lugar donde está pues otros equipos funcionando o bien en ese momento el bebé está comiendo, está succionando, está llorando, incluso no es válida la prueba. Hay algunos equipos, los más eh, modernos, en donde de hecho incluso marca ahí ruido, ruido, ruido y detiene la prueba en automático. Porque sabe el equipo que no está registrando una respuesta del oído, sino puro ruido ambiente. Entonces, es bien importante que para realizar la prueba, este bebé de preferencia se encuentre dormido. En sueño profundo es como idealmente se debe realizar la prueba. Si a su bebé le hicieron la prueba llorando, comiendo o en un lugar donde estaban hablando 45 personas, desconfíen 100% del resultado.
0: Y bueno, ¿qué consejos podríamos dar como conclusión a los papás de un bebé que va a ser sometido a un tamiz auditivo?
1: Primero que nada, pedir a la persona que se lo va a realizar que se presente. ¿Quién es usted? ¿Por qué le va a realizar el estudio? Tener la certeza de que, de hecho, se los pueden enseñar el equipo y la sonda que se le va a colocar a su bebé para verificar que está eh, limpia, que está permeable y que la sonda está siendo colocada adecuadamente. Tener a un bebé bien dormido en un lugar silencioso. Aquí es bien conveniente, por ejemplo, que mamá lo esté cargando para que se sienta tranquilo y pueda tener una situación como de un sueño profundo y bueno en dado caso de que la prueba se realizara y el resultado no fue aprobatorio papás no se angustien no den por hecho cosas que Todavía no se las ha dicho un estudio diagnóstico.
0: La última palabra la tienen siempre otro tipo de estudios. ¿sí? Grábense, por favor, que el tamiz no es un estudio diagnóstico. Es simplemente una prueba de aproximación que nos dice cuidado porque podría haber algo cuando no lo pasa. ¿sí? Pero hasta ahí. No hay que llevar las cosas más lejos, ni angustiarse, ni dejar de dormir esos días en lo que le repiten el estudio a nuestro bebé, o, o etcétera. Y la verdad es que el buscar atención especializada por parte de un audiólogo sí es fundamental para todo esto, porque el que nos expliquen estas cosas necesariamente nos ayuda a calmar un poco esa ansiedad. Después de todo, estamos hablando de una vida que está comenzando y esa vida que está comenzando merece tener todas las oportunidades para desarrollarse de manera completamente normal, adecuada, integrada a la sociedad de oyentes y hablantes y etcétera. Entonces, en la actualidad tenemos esas herramientas. Hace muchos años no contábamos con estas herramientas objetivas y entonces pues los audiólogos tenían que basarse sí en observación de cómo se comportaba el bebé, cómo reaccionaban las voces, cómo reaccionaba a distintos tipos de sonidos. Pero estamos hablando de que ya desde hace bastante más de 50 años había especialistas en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya sabían que cuando un bebé no es detectado a tiempo y que tiene pérdida auditiva o sordera, como le quieran llamar, o hipoacusia, desde el recién nacido, desde pequeñito, entonces el riesgo de que haya secuelas para toda la vida es mayor. Actualmente tenemos la posibilidad de detectar rápido a nuestros pacientes y de iniciar un tratamiento habilitatorio que nos permita lograr que ese bebé tenga toda la funcionalidad posible, no solamente en cuestión de audición, sino también en cuanto al lenguaje.
1: Recordemos entonces que la pérdida auditiva no diagnosticada sí puede generar problemas importantes en nuestro cerebro y en todas nuestras capacidades funcionales, que la pérdida auditiva se puede adquirir en cualquier etapa de la vida. Y hablando de tamiz, ya no tamiz auditivo neonatal, sino tamiz auditivo, nosotros y bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la prueba de tamiz auditivo se realice en cinco... Etapas de la vida que son importantes. La primera de ellas es al nacimiento, que es el tamiz auditivo neonatal, del cual hemos hablado el día de hoy. La segunda es el tamiz escolar, ese que se debe realizar a todos los pequeñitos a los tres años cuando inician la escolaridad, a los seis años cuando están iniciando primaria, a los doce años cuando están iniciando secundaria. La otra etapa importante es en aquellas personas en las cuales hay exposición a ruido, aquellas personas que reciben medicamentos tóxicos tipo quimioterapias o medicamentos para tuberculosis principalmente que pueden bajar la audición o deteriorarla y en las personas a partir de los 60 años que okay, ya entran en la etapa de adulto mayor. Esas son las etapas en las que nosotros debemos siempre realizar una prueba de audición y el tamiz auditivo puede ser la primera para poder encender estos focos rojos y ya de ahí los diagnósticos.
0: Ya en otros podcast hablaremos de lo que significa la detección temprana de pérdida auditiva y su importancia y por qué es tan relevante detectar y habilitar a tiempo a nuestros pacientes para evitar la discapacidad, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Esperamos que este episodio haya sido de su interés, que sirva para que ustedes sepan también en qué consiste el tamiz y también hasta cierto punto qué solicitar cuando vamos a, a tener a un bebé nuevo en, en la familia y que sepamos que es bien importante hacerle este tipo de, de estudios al nacimiento, que no todo es también metabólico. Y de hecho, la pérdida auditiva se sabe que es hasta 20 veces más común que incluso algunas de las enfermedades que se detectan en el tamiz metabólico. Y eso es muy significativo, porque a veces pensamos que la pérdida auditiva es algo muy raro, o que no nos va a pasar, o etcétera, pero la verdad es que es más común de lo que creemos y tiene la, la importancia saber esto de que se puede habilitar a tiempo y que podemos tener pacientes que, aunque sean sordos, no van a tener secuelas para toda su vida. Agradecemos mucho su atención. Terminamos eh, con este segundo podcast, este episodio 2 de nuestra temporada 1. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Espiral Azul en Facebook, en Instagram. Pueden también ver nuestra página www.espiralazul.net donde tenemos mucha información también para papás acerca de cosas que les interesan. Y nos vemos o nos escuchamos más bien en 15 días.
1: Agradecemos también sus comentarios de este primer podcast que, que sacamos y nuevamente los invitamos para que nos den sugerencias de temas que quieran que se traten y se platiquen. Saben que nosotros estamos abiertos a cualquier duda o sugerencia de ustedes.
0: Nosotros fuimos...
1: Lizeth Carranco
0: y Salvador Castillo.